0: Escute agora
1: o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar e Correr, esse podcast sensacional que você gosta tanto de escutar, querido ouvinte. O meu nome é Enio Augusto e as formas para você apoiar o nosso projeto, você já sabe, picpay.me barra por falar em correr e padrim.com.br barra por falar correr, a partir de um real você pode fazer parte dos grupos de apoiadores aqui do PFC. Hoje eu vou conversar com a Anitta Moraes, corredora que tem uma história legal aí para contar com a gente, vamos conversar bastante sobre corrida, tudo bem Anitta? Seja bem-vinda.
0: Muito obrigada, tudo ótimo Enio, tudo bem, graças a Deus.
1: Maravilha, vamos conversar então aqui um pouco sobre corrida, compartilhar algumas experiências. A Anitta tem um Instagram bem legal que depois a gente vai passar aqui para vocês seguirem lá. Tem... É bem interessante, sugiro vocês irem lá depois que escutarem o podcast. Para começar, Anitta, vamos lá. Te apresenta aí para o pessoal um pouquinho para eles saberem quem você é. Um resuminho rápido.
0: Bom, eu sou a Anitta, eu tenho, vou fazer 33 anos, atualmente eu moro aqui em Houston, nos Estados Unidos, faz dois anos que eu mudei para cá, e sou engenheira agrônoma, trabalhei numa multinacional no Brasil durante muitos anos, e agora estou aqui no mercado dos Estados Unidos. Sou mãe, tenho uma filha de 20 meses, né? um ano e oito meses, sou casada, sou corredora, Bom, já pratiquei um monte de esporte, já tentei fazer um monte de coisa, mas o que pegou mesmo comigo foi a corrida.
1: Então o esporte está presente na tua vida desde cedo, aparentemente.
0: Tá, eu sou filha, minha mãe e meu pai jogavam basquete, né? Minha mãe jogou um tempo basquete com a Paula, lá em Assis, no interior. Então a gente tinha muito essa coisa de compartilhar e de minha mãe participar. Ela não, minha mãe não chegou aí para o profissional, mas tinha né? os treinos, então a gente chegou a conhecer toda essa equipe do basquete. E o meu irmão e eu, a gente é muito pequenininho, então a gente acabou não engrenando muito por basquete, meu irmão joga bem pra caramba futebol, quis ficar no futebol, mas eu não engrenava mesmo no basquete, eu era daquela que faltava na aula de educação física, não curtia, e eu lembro que meu pai vivia falando, falava, gente, como que perde um potencial desse, uma menina que não, né, não pratica esporte e tal. Só que eu era muito rata de academia, eu gostava muito de academia. Então eu fazia, por exemplo, aula de body combat, aula de body attack, body balance. E era muito comum, eu sou de Assis, no interior de São Paulo, e isso era tipo assim, a febre do momento lá. Então era muito gostoso fazer essas aulas. E aí eu lembro que uma, uma vez eu convidei meu pai, porque meu pai era indignado que a gente não ia por basquete. E aí uma vez eu convidei, falei, pai, vamos fazer uma aula de body combat comigo. E aí eu levei ele na academia, e aí foi muito engraçado, porque ele falou, filha... Eu nunca imaginei que você conseguisse chutar do jeito que você chuta e dar soco do jeito que você dá. Então, eu acho assim, você faz esporte, né? Você pratica algum esporte. Então, assim, a, a tristeza do meu pai era essa, né? E aí foi, ele 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 a curtiu pra caramba tal, e ele nunca mais mexeu o saco. Mas quando eu era também mais nova, eu tentei ser bailarina. Eu fui bailarina durante muito tempo, e aí de balé clássico, e aí eu tentei, prestei os exames da Royal School, e aí passei em alguns exames, mas aí eu tive uma um problema muito sério no joelho, uma lesão mesmo no joelho por causa do balé, na, na sapatilha de ponta. E aí você é nova, quando você lesiona, você não tem tanto aquele compromisso e aquela vontade de voltar, né? Você não enxerga, sei lá, a sua acho que a sua ambição nesse sentido, ela fica muito vulnerável, muito rápida de mudar, né? E parei e parei completamente, assim. E aí, quando eu voltei a correr, eu tava com 15, assim, voltei não, comecei a correr com 15 anos, fui tentar correr porque meu pai ia fazer a, a São Silvestre, daquela da virada do milênio. Foi a única corrida que ele fez na vida. E aí, ele treinava. aí a gente morava no centro de Assis, e a minha avó morava numa chácara E aí, ele fazia os treinos, ele começou a correr, ele, ele, ele me chamava, vamos comigo? Vamos. Você imagina aí, naquela época não tinha nada, assim, de, meu pai não sabia qual era pisada, tênis, a gente também não tinha dinheiro, nunca fui de uma família que tinha dinheiro, então meu pai tinha um tênis muito simples, não tinha roupa, não tinha GPS, não tinha nada, e ele ia por, por feeling mesmo, ah, estou me sentindo bem, só que meu pai adorava assistir, né, São Silvestre na televisão... E aí ele, ele aprendeu, né? ele fala que ele aprendeu todas as técnicas de respiração, movimento de braço, ele, ele era muito engraçado, assim, ele é muito engraçado nessa, nesse sentido. E ele, ele fala que ele aprendeu tudo vendo televisão. Então a gente corria com ele, mas ainda assim, naquela época, não me pegou. Eu treinava, eu era companheira, assim, sabe? Até ele fazer a prova, eu fui companheira dele. E não fui, não, não engatou... Aí demorou muito para engatar na corrida. Eu fui começar a corrida em 2010, faz nove anos que eu corro. Então, assim, teve um ah, passo grande aí que eu era botequeira só.
1: E daí, quanto enveredou pela corrida há nove anos, começou como as pessoas fazem, fazendo cinco, querendo fazer a maratona, ou tu começou certinho? Não, assim, como...
0: eu sempre fui muito, muito equilibrada, sabe, Enil? Eu, assim, eu, eu acho que eu aprendi isso muito também com os meus pais, até porque como a gente veio de uma família que não tinha uma condição financeira legal, a gente tinha que crescer devagar. A gente nunca sonhou e nunca exigiu dos meus pais nada que eles não pudessem nos oferecer. Né? Então, assim, a gente sempre aprendeu a construir essa, cada etapa. E foi assim muito engraçado, porque quando eu comecei a correr, eu começava a treinar na, na academia, e eu só queria ir para a esteira. Ia para a esteira, treinava, sem estresse mesmo, não tinha muita essa coisa de, ah, quero fazer prova, quero fazer prova. E aí eu fui começar, eu comecei a fazer eu traba, tava trabalhando já em São Paulo e aí a gente tinha um plano de academia, de desconto, eu comecei a fazer academia na Companhia Atlética, lá em São Paulo que era do lado do escritório que eu trabalhava e aí eu descobri que tinha um grupo de corrida, era um grupo de corrida à noite, e aí eu ia com eles aí comecei a correr, me chamaram um dia na esteira o professor veio conversar comigo, ah, vamos correr com a gente só comecei a correr com eles, e fui mas aí eu comecei bem devagar. Então, assim, eu não sei te falar quantas provas de 5K e 10K eu tenho. Eu posso falar para você, assim, que dezenas de provas. Eu devo ter de 5K, sei lá, umas 40, 45 provas. Assim, que Eu fazia todas, todas de 5K. Vamos, vamos, porque tava sempre, vamos, 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 gentia. É. Eu, fui, eu demorei muito para fazer, querer fazer maratona. Fiz muitas meias maratonas eu falo que das que eu tenho medalha que eu trouxe até pra cá, quando eu me mudei, eu joguei muita coisa fora, muita medalha enferrujada, acabei jogando fora, mas das que eu gosto mais e que eu trouxe pra cá, eu tenho 28. Então, assim, eu, te, eu tive muita meia, fiz muita meia. Eu fui fazer minha primeira maratona em 2015, aí eu fiz Berlim, ah. então depois de cinco anos correndo, eu fiz uma, fui, fui fazer a periodização de Berlim. E também, é um, uma porrada, né, fala sério, assim, porque... Eu senti muito treino, eu me lesionei, eu tive uma periostite, mas assim, sem ansiedade nenhuma, fui muito tranquilo, assim.
1: Lá em 2010, também acho que não tinha tanta prova ainda, né? Não, não. Era mais tranquilo.
0: E era mais acessível, né? Os valores eram mais baixos, então a gente não. conseguia fazer, a gente fazia... Eu lembro, eu não sei quando foi que eu comecei a fazer aquela revezamento bertioga Maresias que a gente fez várias edições, que era muito legal. Então, a gente ia com a turma, oito pessoas, aí fazia os trechos de cinco quilômetros, tinha trecho de dez, trecho de onze. Mas a gente fez muita provinha legal mesmo, assim. Fizemos uma prova da... Que nem tem mais, não sei se você se lembra, ter, se você conhece, era uma prova de Ilha Bela. Era tipo uma volta em Ilha Bela. Então, você tinha... Era um revezamento, e aí tinha uma outra um outro cara que fazia uma meia-maratona na praia de, dos castelhanos. Era muito legal. E era uma prova que você só era convidado. Então, eu, quem tinha um histórico de aí tinha... Era convidado, e aí você formava os grupos. Então, era assim, era muito legal a prova. E eu acho que a Prefeitura de Ilhabela cancelou essa prova, porque realmente acabou tendo um pouco de prejuízo ambiental, né, de sujeira tal
1: acontece
0: yeah. e aí mas era uma prova assim sensacional, sensacional assim então tem muita coisa gostosa tinha né muita coisa gostosa agora eu acho que tem muita coisa os preços eu acho caro no Brasil eu acho caro isso eu não acho barato mas eu não sei assim eu ainda tenho algumas eu tenho algumas opiniões sobre isso
1: ah quer falar para nós essas opiniões
0: ah, eu acho que, na verdade, eu até estava conversando isso com meu marido, né, eu falo assim que é, algumas coisas, alguma coisa do esporte ficou muito marginalizado no sentido assim, eu acho legal ter prova, acho legal incentivar o esporte, mas virou muito mais uma questão de competição de preço, competição de kit, competição de marca, competição disso, de aquilo, que acabou tirando um pouco o essencial do esporte, né, que é aquilo que o esporte traz pra gente. O esporte traz traz pra você os ensinamentos de você ser competitivo, de você saber perder, de você saber ganhar, de você saber evoluir, de você saber esperar, né, então, isso que eu te falei no começo. Ah, eu comecei a correr, não o ano que vem eu preciso correr uma maratona, tenho... uma construção, meu corpo leva um tempo pra para sintetizar tudo isso, para aguentar o tranco. Tem gente que está acima do peso, tem gente que nunca praticou esporte, tem gente que tem uma musculatura fraca, tem gente que está muito magro. Então, assim, cada um tem um perfil, né? E eu acho que acabou virando uma coisa tão é, compulsiva, de ter milhões de provas todo mundo tem que fazer, ficou meio que assim, ah, tem que fazer, tem que fazer. Ah, você não fez essa prova? Por que, que você não fez essa prova? Eu já escutei coisas assim de pessoas, como que você nunca correu essa prova? Falei, não, nunca corri essa prova, porque hum, pra mim não tem sentido correr. E, e uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo e com a Debs lá em, na Noruega, foi que a gente conheceu um, um casal, dois, dois senhores, ele era corredor, ele é corredor, chama Leon o nome dele. Ele é da, da, da Alemanha e ele tem maratona assim para 3 horas e 20, 3 horas e 15. Ele tem mais de 60 e 65 anos. E ele corre muito bem. E aí a gente acabou perguntando para ele, né? Falou assim, ah, mas você nunca foi correr Boston, né? Porque né, tem toda essa coisa de você correr bem. Vou fazer, pegar o... Ele falou assim, não. Ele falou assim, Para mim não tem sentido nenhum correr Boston. Eu não me identifico com a história de Boston. O que, que eu vou fazer em Boston? Então aquilo para a gente foi uma porrada, assim, sabe? Foi assim, realmente sabe que a gente precisa correr tudo, né? Precisa participar de todas, né?
1: É, e tem também o objetivo de cada um, é né? O dele provavelmente devia ser correr pelo mundo, aí, as maratonas, Exatamente. e viajar, se divertir, né?
0: Os filhos já eram criados, e ele, a esposa, aposentado, a Gisele, a gente tem contato. eu tenho contato com eles até hoje. E assim, é um casal queridíssimo e eles viajam o mundo inteiro correndo. Ela não corre, às vezes ela faz provinha de 5 quilômetros, mas ela geralmente não faz a maratona. E ele é assim, ah, se eu fui bem nessa, ótimo. Se eu não fui bem, ótimo, eu me divirto do mesmo jeito. Então isso que, é, que eu acho bacana do esporte, sabe? Eu acho que é, o esporte te ensina a ter esse espírito de você ser... Obviamente competitivo, é legal competir, é legal ter esse lado competitivo dentro da gente, mas não se transformar isso numa cobrança ou numa coisa que te prejudique um pouco, sabe? Que te machuque em alguns momentos emocionalmente. E eu conheço muita gente, hein? Muita gente que tem problema mesmo, assim. Tipo, ah, eu não consigo fazer o pace, ah, eu não consigo ir para a bosta, ah, eu não... ah, calma, calma. É.
1: É difícil, né? O pessoal, eles querem... É, às vezes a pessoa coloca isso na cabeça e daí fica e, a... e acaba bloqueando no fim das contas, né? Tipo, eu preciso fazer isso. É, geralmente, quando tu faz o teu recorde pessoal, tu não tá pensando em fazer ele, né? Comigo Exatamente. já aconteceu algumas vezes isso.
0: Exatamente. Você sabe que eu li um post muito legal do... Você conhece o, o médico nutricionista, o Jafé? Ele uh -huh. fez um... um post muito legal, ó, o último dele agora, falando, né? Da Maratona de, Boston, de Londres. O quanto ele buscou o índice para Boston, e ele não conseguiu, e aí quando ele realmente foi despretensioso para Londres, ele arrebentou na prova, né ele fez três horas e três, então Isso. assim, quando a gente consegue, eu falo que re, é, você reconectar com o esporte, seja com uma corrida, seja um tênis, seja um triatlo, seja um basquete, você se reconectar com o esporte por aquele benefício inicial que ele te trouxe, né? O que te deu gatilho para começar aquele esporte. Ah, foi a perda de peso? Tá. Ele trouxe o benefício da perda de peso? Me trouxe. Então, o que, que, é, que, que criou-se dessa relação você praticar o esporte com você perder o peso? Criou uma afinidade entre vocês dois, né? Uma comunicação você com o seu esporte. E aí, isso que é bacana, quando você tem essa conexão de novo, Agora, quando você faz para... Ah, porque o fulano fez, eu preciso bater o tempo do fulano, eu não gosto da ciclana, e a ciclana fez um tempo melhor que o meu. E você sabe que rola isso, né? Não vamos ser hipóteses você falar que não rola. Porque rola, ah, né? Ah,
1: sim. Isso aí que, tu falou da, que a gente falou de ser despretensioso, a gente até vai pensando é, em fazer sempre o melhor, né? Mas daí não vai com aquela coisa de, ah, tem o que tem o quê. Tu vai, assim, daí tu vê no dia, pô, tá encaixando, tá encaixando, vai, 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 deixa fluir, né?
0: É melhor assim. Você sabe que uma das perguntas que eu recebi foi exatamente essa, assim, no sentido de, ah, como aumentar meu pace sem lesionar? E aí a gente pensa assim, eu melhorei muito, por exemplo, o meu pace, quando eu corria aí no Brasil, eu achava que eu corria muito bem. E aí hoje eu vejo, assim, que as zonas que eu corro hoje são muito mais fortes do que eu corria no Brasil, e que eu corro muito mais fácil do que eu corria no Brasil não tenho lesão, no Brasil eu tive várias vezes lesão, por também trabalhar no exagero, às vezes está nessa coisa da competitividade de tempo tal. só que uma coisa que foi muito legal que eu aprendi aqui e que talvez, estava conversando isso com a Debs e com o Fábio essa semana eu não sei se isso é uma característica do próprio americano mas eles são muito desencanados assim. então assim, são pessoas que curtem uma prova, são pessoas que curtem aquele momento então se você tá fazendo para 3:10, 3:40, 4:50, pace de 5, não interessa, você tá curtindo a prova igual, você tá feliz igual. Então, eu acho que essa questão do melhorar o, o pace é quando você resgata essa conexão bacana com o esporte, essa melhora vem é impressionante assim, vem, porque você vai correr para você, você vai curtir. Você vai fazer um treino legal, você vai vibrar pelo seu treino, você vai fazer uma prova legal, você vai vibrar pela sua prova. E aí, você vai melhorando. A coisa vai indo devagar. E tem que ter paciência, né, Enio
1: Ah, tem. Tu acha que é importante a pessoa passar por essa fase de ir, é, ficar muito competitiva, muito bitolada com as coisas, para depois voltar? Porque, normalmente a gente só vê a gente vê bastante desse caso né a pessoa começou correu lá porque gostava aí começou a ficar competitiva tal e coisa daí se machucou sei lá ficou meio doente daí depois volta a se reconectar com o esporte é, é meio comum isso né tu acha que é importante assim que uma pessoa passar por esse por esse baixo para voltar voltar alto na corrida ou tem como evitar
0: eu acho que isso vai depender muito Enio, da sua inteligência emocional mesmo porque eu conheço gente por exemplo eu tenho um, um amigo do Brasil que ele passou por esse por esse baixo e ele simplesmente se entregou para o baixo engordou parou de correr então depende muito de como você administra com o baixo por isso que eu falo o esporte é legal exatamente por isso porque a, o, o esporte em geral ele te ensina a perder e a gente nunca tá no alto, sempre. 100% da nossa vida. A gente tá hora no alto, a hora no baixo. Só que se a gente souber administrar legal isso, de falar assim, legal, eu preciso tirar o pé, tava correndo para 4,45, vou correr agora pra 5,40, 5,50, porque eu preciso, sei lá, fazer uma recuperação muscular, porque eu tô vendo que eu tô precisando baixar minha frequência cardíaca, tô precisando melhorar a questão de peso, de fortalecimento... Se eu tenho isso consciente, isso, obviamente, também vai depender muito da comunicação que você tem com o seu treinador, como que ele te passa isso, eu acho bacana. Eu acho que esses dois passos para trás que a gente dá, para depois a gente melhorar, é fundamental. Agora, se você faz isso por conta... Olhando rede social, se comparando com isso, se comparando com aquele, não não vendo às vezes o sinal que o seu corpo dá de lesão, de dor, de cansaço. Né? Hoje a gente tem esses aplicativos que pelo menos eu uso, Training PIX, né? Ele ah. dá gráfico para você de fadiga, o quanto você está fadigado, porque a, a tua professora põe lá os treinos, ela pega por frequência cardíaca, o quanto que você se recuperou, como que não recuperou o teu nível de estresse, o teu nível disso o teu nível daquilo, então assim te dá muita informação bacana para você falar, beleza, essa semana você filhão, você arrebentou, né vamos, vamos diminuir um pouco, vamos fazer então eu acho que assim, eu acho válido, para mim foi muito válido isso mas é sofrido, é um processo sofrido também, não é fácil ah, não uh
1: -huh. porque assim, a gente começa a correr é tudo fácil, tudo melhora muito rápido né, tipo, uh -huh. no primeiro, segundo ano, tu consegue todos os resultados tu, tu vai melhorar sempre Aí tem algum momento que, sei lá, tu quer começar a buscar alguma performance melhor, daí dá tudo errado, aí tu começa a focar nas outras coisas, aí tem que voltar tudo de novo, né? Essa Exato. parte que é difícil.
0: Não, eu até escrevi um texto esses dias pro ativo que eu escrevo pra eles uma vez por mês, né? E esse mês texto que eu falo foi exatamente isso, né? Às vezes a gente tá tão... É... Eu acho assim, números de prova, o seu número de prova o histórico que você tem em prova de 5K, 10K, 21 maratona, é um dado estatístico seu. Né? E eu, sou, eu sou engenheira, então assim, a gente trabalhava com projeção, por exemplo, com a parte de, de modelagem estatística, a gente tem uma previsão que a gente quer alcançar com base num histórico que eu tenho. O legal é você olhar, né? esporte é estatística, é você olhar a sua própria estatística, ou ver o quanto que você evoluiu em tantos anos de corrida, como foi sua... Ninguém lembra quando você fez na sua primeira prova de 5 k eu não lembro. Eu devo ter feito. Eu só lembro
1: porque eu anoto tudo, senão eu não lembrava.
0: Então, eu não, eu não tinha o hábito de anotar, mas eu lembro que minha, a minha prova de 5K, a minha primeira, foi super assim, lenta. Acho que eu fui com 50 minutos, assim, fui muito devagar, fui muito na minha. Mas é uma estatística, né? Então você vai vendo quanto você cresce, quanto você consegue melhorar. E isso tem que ter. Uma pergunta que, que me fizeram aqui é realmente se. Eu tenho uma treinadora. Muita, eu vou falar com coisa, assim, Muita gente me manda direct perguntando treino. E eu falo, gente, eu não sou professora de educação física. Eu não posso passar treino. Seria uma Nossa. irresponsabilidade gigantesca eu passar treino. O que funciona para mim, não funciona para você, não funciona para meu marido, não funciona para outra pessoa, né? Então, as pessoas querem essa coisa de, ah, do melhorar o tempo. O que, que você faz? O que, que você toma? O que você toma elas querem um melhor?
1: milagre, né? A mágica instantânea.
0: Não, e o milagre é você olhar para você, ver teu corpo, ver como é que você tá. Pô, tô acima do peso, tô usando o tênis certo, para minha é pisada, tô comendo direito, tô dormindo bem, tô com a cabeça boa, tô emocionalmente equilibrada e emocional detona, né? Você sabe que emocional detona. Pô.
1: É. Até lesão que a gente tem é muitas delas, às vezes, é mais pelo emocional do momento do que exatamente um esforço físico, né? Pode ser o um esforço físico, claro, mas às vezes para tu curar também é demora. É. Eu tive uma canelite ano passado, ela demorou para curar, demorou. É. Tinha o medo de voltar a correr, tem todas essas coisas.
0: Eu sou suspeita a falar porque eu sou espírita, né? Então, para mim, além da, da parte física, eu acredito muito na, no lado espiritual. Então, assim, eu super respeito mesmo quando meu corpo fala alguma coisa e. Eu paro, eu tiro o pé do acelerador, mesmo, sem medo.
1: É isso, é, é difícil nos primeiros anos de corrida, né? A pessoa assim parar, porque ela não sabe direito de onde é que vem as dores agora, depois de 10, 9 anos correndo, você já sabe, bom, essa dor aqui, tá, talvez eu consiga ir um pouco, porque ela é de um tipo. Agora, essa daqui, não, essa aqui eu nunca é. tive, é um menisco rompido, ok, não posso é. continuar.
0: Você sabe que, uma, eu recebi uma pergunta também da Roseli, que ela pergunta assim, você corre com dor? Eu vou falar pra você, eu já corri com dor. Quando eu entrei na minha primeira assessoria, eu lembro que o professor falava assim, se não está doendo, é que você não está treinando bem. E aí, isso eu acho um erro. Sei lá, você tá com uma dor de cabeça, você tá com uma dor no braço, porque você deu uma topada num lugar, é, é diferente. Agora, quando você começa... A, e a dor de corrida, eu acho que ela é muito... Ela é muito bem fácil de identificar, né? É uma dor bem pontual... Uma dor geralmente muito aguda, né? Que incomoda. Então, por exemplo, você teve a canelite, eu também tive. Eu, não dá para pôr o pé no chão. Eu, pelo menos, eu fiz tratamento. Eu estava eu na periodização para Berlim, eu fiquei 40 dias no deep running, correndo na piscina, fazendo acupuntura, e eu fiquei, foram quase 25, 27 dias de muleta, porque eu não conseguia pôr o pé no chão. Então, assim, era. Ah, a tua
1: foi, foi forte, então. A Meu, chegou
0: a, eu tive periostite, né? Que foi a, a infecção do, da membrana, né? Do, da canela lá. Não sei como é que chama aquilo lá. E aí eu sei que foi muito feio, foi muito dolorido. E eu falo, a dor da, do esporte, ela é muito, 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 muito assim, fácil de identificar. Hoje eu não corro com dor. Não corro. Se eu tô com uma dor assim no quadril. Ou tem uma musculação que me pegou mais eu fiquei meio cansada. E aí eu vejo que no outro dia eu vou ter, sei lá, uma inclinação na esteira. Ou eu vou ter um, um treino de, de velocidade. Eu falo, ó, oh, Thelma, eu tô com dor. Vamos pôr uma piscina aí, vamos dar uma soltada. Vamos fazer só uma soltura amanhã. Tem como ajustar? Ela ajusta. E aí ela faz. Uhum. Porque eu falo pra ela, eu não corro mais com dor. Porque eu paguei um preço altíssimo, não só na prática do esporte, mas financeiramente falando. Um tratamento, foi um tratamento, para mim, muito caro. E eu não gostaria de ah. gastar esse dinheiro de novo, não.
1: Tu vê, ó, nesse caso também, né? A gente aprende depois de cair bastante, né? E, às vezes, a gente comete ainda os, os mesmos erros em alguns momentos, né? Impressionante. A gente vai aprendendo. Vai aprendendo aos Exatamente. pouquinhos. Exatamente. A minha não chegou a ser tão grave assim porque eu consegui continuar correndo até acabar as provas do ano passado que tinha. Mas era é. com dor o tempo todo. Cada pisada era uma dor. Cada pisada era uma dor. Mas aí depois Caramba. que passou ali o, o objetivo, né? Deu assim, parei, tratei, voltei, ok. Mas é muito ruim correr com dor. Não, Eu não recomendo a ninguém fazer isso. Não, e
0: numa dessas, imagina você pega uma fratura por estresse.
1: Pois é, tava correndo esse risco.
0: É muito. E aí você vai pagar um preço tão alto. E eu, eu falo, o tratamento financeiro... É caro, Aham. é caro, não é, não. Eu, é que eu, eu vejo muita questão do valor assim. Acho que quando você não tem muito dinheiro na vida, você fala assim, é, eu vou começar a, a valorizar o dinheiro no sentido assim, não tem que gastar no desperdi, é, desperdiçar dinheiro, né? Então algumas coisas assim são algumas coisas são preventivos ótimos se você consegue ter acesso a isso. Mas se a gente olhar hoje, a maioria da população brasileira não tem acesso, não é classe é. média alta. São pessoas que muita gente que a gente sabe que é do profissional não tem acesso muitas vezes a um tênis novo a cada seis meses, a cada oito meses. A gente sabe que muita gente que corta pra caramba não tem acesso a um fisioterapeuta, não tem acesso a um acupunturista, ou uma suplementação, ou até uma própria alimentação dentro de casa com proteína todo dia, com arroz feijão. A gente sabe que o esporte, infelizmente o esporte no Brasil, ele é muito desvalorizado, né? Então a questão do patrocínio, atletas profissionais é muito baixo, não tem esse investimento. Então você imagina, né? Como que você vai brincar com uma coisa dessa? Porque às vezes eu ganho a pão do cara, às vezes o cara vai lá na provinha da, da track and field, né? Ganha o prêmio, sei lá qual que é o prêmio, 500 reais em primeiro lugar. Porra, às vezes 500 reais é que o cara paga as contas do mês dele entendeu? É. E como, o cara não tem dinheiro para comprar o tênis, não tem dinheiro para isso então assim, é um esporte que ele é democrático, ele na teoria ele tem, né, vou pensar na época quando meu pai começou a correr que eu treinava com ele, ele tinha um baixo custo porque você não tinha toda essa parafernália Sim. que a gente tem hoje, mas mesmo assim hoje ele já é um, se tornou um esporte caro né? Para se tornar uma elite para se tornar um profissional então assim, a gente tem que levar tudo isso em consideração, né?
1: Ali que tu falou do pessoal que pergunta treinamento e tal, tu falou dos treinos. Desde sempre tu treinou com assessoria, hoje tu treina com assessoria, como é que é que funciona aí os treinamentos?
0: Desde sempre, desde sempre. Eu, quando eu comecei a tentar dar um trotezinho, quando eu comecei na companhia atlética, eu realmente não fazia com assessoria, e aí eu comecei a correr meio que assim, ah, o professor lá que ficava na área de cardio, passava umas coisas simples para correr, ele me falava, ah, corre tanto, anda tanto, porque... Eu fiz todos aqueles exames, tal, e ele me passou. Aí nisso ele me apresentou o coordenador do grupo da, da da companhia atlética, que foi meu primeiro professor de assessoria o Rubão. Eu amo ele de paixão e ele trabalhava na Quark que foi minha assessoria e aí ele pegou e, e começou a passar meus treinos assim. Então desde essa época eu estou com treinador. Aí mudei, aí tive um outro, depois eu participei de um outro grupo. Agora eu estou na Navas. Que também faz esse atendimento online, né? Porque a gente tá aqui. Então, o diferencial é que ela trabalha com a gente passando os treinos semanais. Ela passa para mim corrida, natação, musculação. E aí, eu faço vários testes, pede um monte de exame, um monte disso que a gente sempre tem que deixar atualizado. Eu só não tenho a base física, né? Então, por exemplo, se o pessoal vai no parque, tem a base lá de água ou em prova. Isso a gente não tem aqui. Mas o resto é igual, assim. Ela tem, uma, ela tem até um acompanhamento muito melhor do que eu tive em, algum, em numa, numa assessoria anterior que eu estava, que é de, assim, o treino pinga no Pix, ela manda mensagem, sabe? O que que você fez isso? Se eu faço errado, então, ela é brava.
1: O Pix denuncia a gente demais, né? Não sei se Demagem. eu gosto desse aplicativo, não.
0: <risos> Olha, eu vou falar. Tem hora que eu tenho raiva dele, mas é, é bom, né? Ele dá uma... É, tem tudo. Não, ele te dá uma resposta, assim, de como foi seu treino, assim, que você fala, caraca, hoje foi bom. Hoje você fica, você fica até de peito cheio, né? Você fala, é, hoje foi bom. É, aí tem hoje... dia que você fala, que merda que eu fiz aqui.
1: Vamos lá, já que tu é engenheira, tu deve gostar de números, talvez, não sei. É, fala pra gente aí, quais a, as distâncias que tu gosta mais? É maratona, é meia? E fala pra nós, pra mim, que sou curioso, quais são teus melhores tempos aí, eu vi que tu deu uma melhorada nessas últimas temporadas aí nos Estados
0: Unidos, né? Dei, deu uma melhorada boa. Eu falo que eu melhorei depois que eu virei mãe, né? Eu acho que... Ah. Eu falo assim, o meu tempo ficou tão curto pra treino porque a gente não tem apoio aqui, né? A gente não tem rede. Hoje minha filha tá na escola, mas no, quando a gente se mudou pra cá, a gente não tinha rede de apoio. Então, eu tinha acesso a duas horas à creche da academia que eu frequentava. Só que, assim, são duas horas líquidas. Então, assim, eu tinha que... É o tempo de deixar, subir para esteira, passar num banheiro. Eu já perdia 10 minutos. Aí eu tinha que fazer o treino voando e eu tinha que descer com 5 minutos da hora de finalizar, porque eles não deixavam fechar no timing. Então você tinha que estar lá 5 minutos antes. Então eu falo, eu tinha 1 hora e 45 de treino, 1 hora e 40. Então eu falo assim, meu, o que você tem de treino vai e faz, sabe? Eu falo que eu melhorei por isso. Eu gosto muito, Enio, de 21 quilômetros. Gosto. Falo que é, é assim, é a minha paixão correr 21 quilômetros é, eu acho que é, a periodização é gostosa é, a prova é gostosa é o, é o teu ponto que você fala, hum, tá acabando a prova e você fala assim, tô ficando cansada tá na hora de acabar mesmo a, a, a gasolina tá acabando mas eu acho que talvez pela assessoria que eu tô hoje é, e ela tem um estímulo maior até num volume grande de treinos e treinos longos é, eu tô começando a gostar bastante de treinos mais longos entre 25 ou 28 quilômetros. Isso está ficando um, uma quilometragem, para mim, assim, confortável. Eu gosto da maratona pelo desafio que a maratona traz. Não que é minha quilometragem, assim, que eu amo de paixão. Acho que ela, ela é um desafio legal. É uma prova você fazer uma por ano. Na minha, na minha condição física, é uma por ano. Acho que mais do que isso, corre grande risco de lesão. Eu no meu corpo, né? Mas 21, se pudesse, eu fazia todo fim de semana, assim. Adoro. Adoro, 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 assim. Acho sensacional a prova de 21, E eu o melhor mesmo, ah, é. Eu fiz, isso. ó... Eu comecei... A minha primeira maratona, eu fiz Berlim. Eu fiz em 4 horas e 5. E a última que eu fiz agora foi em Houston, em janeiro de 2019. Eu fiz em 3 horas e 20. Então, eu tive Opa. uma puta de uma melhora. E aí, também, a meia... Olha que engraçada, meia maratona, minha primeira meia maratona eu fiz Buenos Aires. E eu fiz em duas horas e 10 quando eu fiz Buenos Aires. Hoje, a minha melhor meia maratona é também aqui em Houston, num parque que tem aqui, que foi uma hora e trinta Mas a minha pior meia, que eu falo assim, a mais, não pior, mas aqui teve um tempo mais alto, foi quando eu tava, a minha filha ela tava com sete meses. E aí eu fui fazer uma prova aqui no, no Texas mesmo. E aí era uma pirambeira do cão, eu também tava acima do peso ainda, mas eu falei, ah, vou, metida, né, vou, vou fazer, imagina, 21, vou fazer. Eu mandei a prova em 2 horas e 35, mas pensa numa prova que eu sofri, <risos> num calor sobre. do Texas, num calor dos infernos, assim, mas foi uma prova, assim, é, fora o tempo, tal, uma prova sensacional, assim, de organização, a medalha maravilhosa, a estrutura da prova, eles têm muita prova boa aqui nos Estados Unidos, assim, que são provas pequenas, mais acessíveis em preço, é 30 dólares a inscrição de uma prova aqui. Vamos, vamos pensar, são 30 dinheiros, né? É, Se a gente sim. olhar a conversão sem conversão, mas uma prova muito bacana. Eu não tenho prova de 10 e 5K atualizada, assim, sabe? Mas eu tenho. Uh -huh meu melhor 10K eu tenho para 44, e meu melhor 5K é 20, 22 quase, é 22, que eu fiz numa in field há muito tempo.
1: Então se tu fez a maratona agora em janeiro, esse ano deu de maratona, é isso? Deu,
0: esse ano eu não faço mais, eu até tentei o sorteio da, de Nova York, mas eu não fui sorteada, e aí eu falei, bom, talvez eu não vá fazer mesmo, vamos deixar quieto, a gente não tá vendo nada por agência aqui, essas coisas, porque também é muito caro, mas eu falei, bom, talvez seja um sinal mesmo, já fiz, aí eu vou fazer uma prova muito legal em setembro, que o meu marido até falou, ah, muda então, tenta colocar, eu me inscrevi para meia maratona, ele falou, mas tenta ver se você consegue fazer a maratona, que chama Big Cottonwood, que é em Salt Lake City, e é uma, uma prova que ela tem 3 mil metros de altitude, só que ela é uma descida. A maratona e a, sub... e a meia What? é descida. É 14 de setembro. E ela eles chamam de last chance, né? Porque é a última data para você pegar a qualificação para Boston. Que é a partir do dia ah, 15 sim. vira, né? Até dia 14 de setembro de 2019 você consegue pegar a qualificação. Os
1: americanos pensam em tudo, né? Que coisa tudo. impressionante.
0: Tudo. E eles falam, essa prova, se você ter no... ideia assim, Enio, ela é 30 minutos mais rápida que Chicago. A média... De todos os participantes. Uhum. Então, ela é uma prova assim, extremamente rápida. E aí eu falei: o, o problema que a gente está tendo aqui, que aqui em Rio, a gente não tem montanha, né? é uma cidade totalmente plana. Mas agora a gente está fazendo um trabalho de musculação bem forte, porque isso você sabe, né? Detona coxa posterior, joelho. É, porque só desce
1: o... praticamente, né?
0: Detona, né? E eu falo: é pior do que subida. Tipo, para fazer
1: claro. o teu tempo, pode até ser bom, mas eu acho que daí um mês depois você ainda <risos> vai estar assim. Ah,
0: você vai querer que a corrida passe longe da tua vida,
1: né? Tu falou que melhorou bastante aí nos Estados Unidos. Tu atribui isso a esse tempo que tu tinha menos para treinar? Ou foi alguma mudança de método de treinamento ou alimentação? Ou simplesmente melhorou porque tu focou mais ou é mais tempo de corrida e tu aprendeu a ouvir teu corpo?
0: Ó, eu falo que foi um conjunto de tudo. Eu acho que eu mudei de assessoria. Realmente é uma assessoria que peca, assim, pega muito na performance, eles são focados em performance. Então, é um treino mais intenso, ela me tira da zona de conforto o tempo inteiro. A minha comunicação com ela melhorou muito comparada ao meu antigo técnico que não tinha essa comunicação, então ele nem cobrava, por exemplo, eu correr com faixa cardíaca. Hoje, se eu faço um treino sem a faixa cardíaca, ela fala, ela simplesmente manda assim, eu não consigo analisar o treino que você fez hoje, Para mim foi um treino inútil, porque ela não consegue ver os meus dados. Então ela é bem rígida nesse sentido, né? A gente fala que ela é a nossa chefona, mas a questão da alimentação, eu, eu, fi, eu passei com uma nutricionista aqui, uma coisa que foi muito legal foi a, a nutri que eu passei aqui, ela é especialista em nutrigenética. Então, eu fiz aquele exame nutrigenético que você pega uma amostra da saliva e ela consegue avaliar uhum. quais as deficiências cromossômicas que você tem. Então, assim, ela conseguiu identificar, é um laudo gigantesco, chega, são 14 páginas de resultado. Ela trouxe, e a única coisa que eu tinha, tem uma deficiência na questão da bom funcionamento mitocondrial, por exemplo. E a mitocôndria, ela, você sabe, a mitocôndria é produção de energia, então talvez você tenha... Uma queda na produção de energia dependendo do volume de treino, papapá. Então, e a Aline ela é muito focada em alimentação. Então, ela colocou muita coisa assim. Ela não gosta, ela não gosta realmente assim, de suplementação. Então, ela trabalha ela trabalha muito assim: ah, vou te dar um machá, eu vou te dar uma cúrcuma para você tomar, eu vou te dar comida para você comer. Alguma, o que, que ela me pôs de suplementação? Ah, aquele óleo de peixe a vitamina C para a gente realmente não cair, principalmente eu que tenho herpes e dependendo da imunidade isso o tempo todo sai. Então ela colocou isso, aí ela colocou a fazer toda, ensinou a fazer toda a suplementação de gel em prova com os aminoácidos. Aqui eu não sei se no Brasil está vendendo aquele Gu Rocktane. Aqui a gente toma o Roctane, que tem aminoácidos. Eu acho
1: que não vende aqui por causa dessas coisas de... da Anvisa, ainda que não liberou alguma coisa é. nesse sentido. Mas já me falaram que é bom.
0: É, ele é bom. Ele vem com bastante aminoácido, Então você não precisa fazer, por exemplo, na prova, tomar o gel com uma cápsula de sal, por exemplo. Ele já vem com a quantidade certa. Então, assim, é bem, é bem interessante. Ela fez uma alimentação muito bacana. A Debs está aqui. Ela veio para cá, foi embora hoje, mas... Ela de prova, na né? Minha casa, assim, é super tranquila a questão de alimentação. Não é aquela coisa de, ah, leite de amendo, ai, que não sei o que, aquelas coisas que ficam absurdo de caro a sua compra no final do mês, né? Pois então, é. Assim, não, não tem nada disso. A gente come arroz branco, pão, feijão, tudo normal. Tem a questão também de quando você tá fora do seu país, do seu círculo social, e você também fica mais sozinho. Então, acho que você tem esse momento... Você com você, acaba isso naturalmente acontecendo, eu falo que minha rede de apoio aqui é meu marido e minha filha, só, então a gente acaba ficando muito mais próximo, a gente acaba ficando muito mais unido, e eu acho que a gente tem essa troca muito bacana, meu marido também é triatleta, então assim, ele me ensina muito, ele tem uma disciplina atlética, assim, que eu falo, é admirável, e também... Então, e ele é, ele é competitivo comigo, que ele fala assim, sabe eu te desafio você fazer prova para tanto tempo e aí eu falo, ah é, então tá bom eu vou fazer prova pra tanto tempo, a gente brinca nesse sentido, eu e ele, e eu acho que é, é, a gente acabou entrando numa situação de, de um esporte saudável, assim, de não ficar tanto olhando o que tá acontecendo no corredor que treinava comigo na, na academia, naquele grupo é. de pessoas que eu não tinha muita afinidade, que a cada vez que ia treinar ficava um instigando o outro, e aí saía aquela rixa chata, porque acontece isso. Então eu acho que é um pouquinho de cada, sabe? Acho que o Pace melhorou nisso, nesse, nessa consciência assim, de cada um desses pontos aí.
1: Então, fala para nós, assim, dessa diferença de vida e treino no Brasil, nos Estados Unidos. Quais são as diferenças mais gritantes, assim? Como é que era um pouco da tua vida e dos teus treinos aqui no Brasil? E como é que tá sendo aí nos Estados Unidos? Se ficou melhor ou pior? Em quais quesitos ficou bom? Em quais ficou ruim?
0: Putz, o que ficou... Vamos falar, assim, o que ficou pior... Eu não posso falar que ficou pior, mas ficou mais desafiador no sentido, assim, que hoje, quando eu tava no Brasil, eu tava sem minha filha. Ela não tinha nascido ainda, né? E aqui a gente está com uma criança que tem uma rotina e uma demanda e a gente não tem ajuda, né? A gente não tem babá, a gente não tem uma funcionária em casa, não tem a minha mãe. Se
1: eu só te enteram. É, vocês foram para os Estados Unidos, tipo, indefinitivo ou é uma temporada de coisa de trabalho assim?
0: Não, é indefinitivo, assim. Então, ah, meu tá. marido foi ele saiu da empresa ele foi ele foi não foi ele não chegou a ser expatriado né ele, ele foi transferido mesmo demitido no Brasil e contratado nos Estados Unidos e a gente agora está com o processo de Green Card então assim a gente nem sai mais do país agora até finalizar isso tudo Aham. mas é, é, a gente está sozinho aqui eu acho que a diferença é antes a gente não tinha uma criança hoje a gente tem uma criança
1: quantos e, anos ela tem
0: ela vai fazer dois anos em setembro
1: dois tu falou né
0: então, assim, hoje ela tá na escolinha, ela fica na escola integral, das oito da manhã às 5 da tarde. Eu acho que esse é o único é, difícil, porque acabam, não, meu marido e eu, a gente tem que fazer um rodízio de treino bem assim, por exemplo, acordar às três e meia da manhã para treinar. Então a gente acorda às três e meia da manhã, a gente conseguiu montar em casa uma esteira, compramos uma esteira, montamos uma sala aqui com a esteira. Legal. A nossa academia, ela é 24 horas, então também, ah, tem natação? Vai pra academia, volta, pega a nenê, leva pra escola, vai trabalhar, eu venho aqui trabalhar, também trabalho online de casa. Então, assim, tem tudo isso que acontece. Mas... Eu acho, eu vou ser bem sincera, uma coisa que eu acho muito legal do americano, é que é assim, ele não tá nem aí pro teu tempo. O povo fala assim, americano é chato. Não é que americano é chato. O americano, ele não tá nem aí. Se você tá usando uma calça tipo o Agostinho Carrara, lembra da grande família? você tá usando uma blusa toda florida com uma calça listrada, ele não tá nem aí. Você vai, na, na, aqui é muito comum ir no mercado de chinela e meia, ele não tá nem aí. Eu, também, eu fui esses dias fazer aula de natação, tinha uma mulher fazendo hidroginástica com toca de plástico, sabe aquela de hotel? Que você não molhar o cabelo, ela tava com a touca de plástico de hotel. Pô, não tá nem aí para você. Isso é muito legal. Eu acho que isso é o gostoso de, quando você tá treinando, e as pessoas vêm te parabenizar ou falar com você quando você está treinando, ou quando te vê correndo na esteira. Meio que, tipo assim, ah, que legal que você está fazendo esse treino. Você vai fazer alguma prova? A troca é muito tranquila, assim, sabe? Então, acho que isso é o, é, o, é o diferencial, assim. Esse lado mais competitivo que o Brasil tem é menor aqui. Eu não sei, eu tenho essa, essa percepção porque talvez... O círculo social de, de corrida do grupo que eu participava talvez tinha essa postura, né? Hum. Talvez não, não sejam todos, talvez aí em Florianópolis não seja, talvez no Mato Grosso do Sul não seja, no Paraná não seja, seja diferente, mas é, o que eu estava em São Paulo era bem competitivo, assim, questão de assessoria muito competitiva. É, uhum. Ah, você é da assessoria tal, camisetinha tal cor, então você é isso, ah, você é aquilo. E eu não sei se você já pôde treinar em São Paulo, por exemplo, em Ibirapuera. Então, assim, tem muita gente que treina e, assim, eu vejo, assim, tá correndo, tá fechando a rua, aquele grupo fechando a rua de corrida. Se você pede uma licença, eu já, eu já passei por isso. Deu pra falar, ah, dá licença. Eu tava fazendo um, aqueles treinos que a gente faz para determinar a zona de velocidade e tal. Às vezes você tá num, num pace ali, pá, 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 concentrado. Eu já escutei o cara me xingar. Tipo, ah, vá para aquele lugar. Sabe? Então, assim, é muita ignorância para algumas coisas, e isso é muito triste, né? Isso do esporte é muito triste, né? Essa, essa, esse egoísmo né? de cada é. um. Né?
1: E aí, nos Estados Unidos, tu treina tipo na rua assim, tu tem pista acessível? Como é que funciona? Aí,
0: tem. Eu não moro no, no centro de Houston, eu moro mais afastado, num bairro mais afastado, mas aqui é muito comum ter essas trilhas, né? Essas sidewalks aqui toda andando no condomínio e tal. E a gente acabou vindo morar num, num condomínio aqui que a gente tem dois parques gigantes do lado de casa. Então, assim, é um parque, é um bairro novo. Então, a gente pega essa, essa calçada, ela beira toda a estrada, cai dentro do parque. E é um parque, assim, muito vazio, porque é, ele tem os quiosques, né, para churrasco e tal, mas ele é um parque mais para o pessoal que tem lancha, porque tem o um lago. Então, os caras chegam com o carro, com a lancha, vai pro lago e... Então, assim, nas pistas de corrida e de bike não tem tanta gente. E é mais vazio, porque é mais afastado tal. Então, assim, aqui a gente, eu... É que verão agora ainda, vou te falar, o Texas é difícil, viu? Aqui é, tipo, é considerado o mesmo, a mesma condição climática mas mesmo de Manaus. Porque a nossa umidade relativa aqui é muito alta, muito alta. A média no verão bate 95%, 97%. E temperatura de 37%, 38 graus, assim. É pesada, que é difícil treinar mas que hoje, hoje, eu já fui fazer um treino que tava uma umidade alta tava uma temperatura alta já às 8 da manhã e um vento que aqui venta pra caramba então assim, é, tem várias condicionantes aí, mas eu acho que é legal, porque trabalhar com resistências assim também eu acho que acaba te deixando um pouco forte mas eu também faço muita esteira até uma ela tem, da Navas né? eles têm um treino muito forte indoor então, meu marido faz triatlon com ela. Então, tem muito rolo, tem muito isso. E eu tenho muita esteira, assim, sabe? Então, é muito gostoso, assim. Eu acho que quando tem que forçar um pouquinho mais, eu falo... Bom, hoje eu vou pra rua, então. E vamos, seja o que Deus quiser, né? Mas, uhum. senão, não vou pra esteira. Sem problema nenhum.
1: Quais são os objetivos e metas próximos aí? Tu gosta de melhorar o tempo, pelo que eu percebi, né?
0: Gosto, gosto. Eu quero fazer agora... Então, vou fazer Salt Lake mas eu tô, eu tô meio ousada no Salt Lake, eu falei, eu, falei, eu quero fazer subir 1,30, mas não sei, vai depender muito, assim, sabe, de como que, e, e uma coisa que vai ser legal é o, é o treinamento pra você correr em altitude, né, então começar a correr com máscara aqui, pra ver se consegue, né, questão então, do Então, tu acha
1: que como vai descer, precisa muito disso, já que vai descendo?
0: Vai, porque eu vou te falar, a minha prima, o marido dela faz mountain bike na Califórnia. E aí ele desce também várias montanhas, faz várias provas de bike lá. E a gente tava conversando, ele falou, Anitta, é impressionante, assim. que com 10, 15 minutos de prova, mesmo na descida, você começa a ficar mal. Porque a sua respiração, ela não, ela, né, não tá vindo a oxigenação suficiente que você precisa então a sua sensação de fadiga ela vem mais rápida, ela chega a vira 15, ele, ele falou que ele sentiu, né, não sei como é que vai ser no meu caso, mas de 15 a 20% mais rápida a, a sensação de fadiga. Então o que a gente vai ter que tentar trabalhar num treino aqui, você já fez aqueles treinos com máscara? Aquilo lá é o diabo, não. né? Aquilo Ainda lá, não. Aquilo, eu fiz uma vez na companhia atlética, que lá é o, sem brincadeira, é o, é o diabo correr com aquilo, porque não vem ar, né?
1: Mas o pessoal sempre consegue fazer os tempos índices para Boston, né? Acho que é. deve, deve dar uma compensada, talvez, né?
0: Não, mas ó, olha que ela, o que ela coloca aqui, ó, a, o que ele coloca aqui, ó. o tempo médio de maratona. O tempo médio dessa de maratona é 4 horas e 3. Uma prova rápida. Se você pega, por uhum. exemplo, Nova York, que ele dá aqui 4 horas e 39, Chicago, a média é 4 horas e 34. Pô, ela é pois 30 é. minutos mais, mais rápida do que, do que Chicago, que é uma maratona super plana, né?
1: É, eu acho que a descida, a altitude vai atrapalhar, mas à medida que vai descendo, vai. vai tomara, né? Não, sei
0: bem, tomara, não
1: né? sei bem como é que vai ser isso, mas vamos vai ver, ser, né?
0: Vai ser uma descoberta.
1: Tu já falou da lesão que tu teve ali, mas eu lendo aqui, às vezes eu pesquiso sobre o entrevistado, às vezes não, né? Eu dou só uma olhada por cima dou hum. uma bisbilhotada no Instagram e nas, nas coisas que tem ali é, a tua se, foi a segunda maratona que tu fez logo depois de, de ter a, a bebê, como é que foi? porque eu vi aqui que tu fez uma maratona logo depois do parto, não foi isso?
0: eu fiz Chicago eu tive essa minha foi a minha tua segunda? segunda? na verdade assim, eu fiz a primeira maratona Berlim em 2015 a minha segunda maratona foi em 2016 no desafio do Dunga que eu vim para os Estados ah, Unidos tá. fazer o desafio do Dunga a minha terceira maratona era para ter sido completada naquela prova na Noruega, mas eu fui removida no quilômetro 34 por causa da hipotermia que eu tive. Então, assim, essa minha terceira maratona não é completa. Aí a minha quarta maratona foi Chicago, depois de um ano que minha filha nasceu, porque ela nasceu em setembro e Chicago foi agora em outubro, e Houston foi a minha quinta maratona agora em janeiro.
1: Porque eu, eu tava lendo lá no texto da Tive que o pessoal dizia, não, você é louca de fazer uma maratona logo depois que a bebê nasceu e tal, tal, tal. Isso daí serviu pra te motivar, mostrar que dava pra fazer?
0: É, na verdade várias pessoas falaram isso pra mim. Até veio uma pergunta, a Fernanda perguntou pra mim, ó. Quanto tempo depois do parto voltou a correr? É, é bom
1: falar isso porque tu tava, tu falou aí, já tava uns seis, sete meses depois que ganhou a bebê, já tava fazendo prova, né, treinando.
0: Já, já. Eu, é que eu acho assim, né, Ana a gente sabe que a gente tem um histórico do esporte então assim, o seu corpo tem uma memória nesse sentido então eu, eu voltei a treinar, ó, a Laura nasceu em setembro, eu voltei a treinar efetivamente mesmo em março, então setembro, outubro novembro, dezembro, janeiro, fevereiro março, seis meses depois tive realmente um período é, que eu, eu tive um problema de, de ah, vamos, vamos segurar porque minha produção de leite não era muito bacana e aí eu não queria muito focar só no, ah, preciso voltar a correr, eu preciso emagrecer. Eu falei, não, preciso focar, tentar fazer uma produção de leite bacana. E aí com seis meses que ela tava, eu falei, ah, vou voltar a treinar. Aí ela, né, já tava mais assim, isso assim, voltar a treinar a correr mesmo. Porque antes disso, com quatro meses dela, eu já ia na academia, mas eu ia fazer, sei lá. Uma musculação, uma caminhada na esteira, fazia transporte, fazia natação, fazia hidroginástica, ficava meio que rodizando em várias coisas. E aí, em março, realmente, eu entrei no final de março, começo de abril, com a Thelma na Navas e falei: eu quero começar a correr para perder peso. Porque eu não conseguia perder peso. Então, assim... Ficou... Mas
1: tu já teve sobrepeso? Que as fotos atuais... Pelo menos eu vejo uma pessoa magrinha... Que parece que sempre foi não, magra, sabe? Eu, eu
0: sou magrinha... Mas eu, eu... Quando eu... Em 2009... Quando eu voltei da Austrália... Aquele challenge que teve lá... Sabe? De 10 anos... Foto sua de... Agora e daí... Uhum. Pega aí no meu no histórico de foto... minha. Eu, eu era bem gordinha... Eu, eu, hoje, hoje eu peso 55 quilos... Eu já cheguei a pesar... Sem estar grávida... Sem nada quase 70, 69,5. Então, assim, é, eu, não sou uma, eu não sou uma pessoa alta, eu tenho 1,65m de altura, mas quando eu morava na Austrália, quando eu fiz faculdade, eu não sei, você é de Floripa, mas eu fiz faculdade no Paraná, no interior do Paraná, em Bandeirantes, ali perto de Londrina. Você imagina, faculdade de agronomia, interior do Paraná, num calor de <risos> inferno, o que você vai fazer? Você só vai pra festa tomar cachaça, né? Então, assim, é, a gente era, era muita festa, muito churrasco, então, realmente, eu ganhei peso aí, mas nunca fui, assim, super sobrepeso, mas quando eu fui para a Austrália, engordei para caramba lá também, e aí, foi aí que eu resolvi, falei, não, eu cheguei da Austrália no meio de 2009, aí eu falei, não, eu preciso tomar vergonha na cara, aí 2010, tudo, aí eu me casei, eu tive um primeiro casamento, e aí eu me casei tudo, eu frequentava essa, essa academia, porque eu acabei mudando de emprego também, fui trabalhar na Cargill, que era do lado da companhia atlética, e aí eu frequentava ali e tal, e aí eu comecei a emagrecer, aí foi mais fácil. E aí quando eu fiquei grávida, eu voltei a bater, ó, eu engordei 16 quilos na gestação, então eu bati mais de 70. Foi muito difícil mesmo emagrecer depois da gestação, assim, sabe? Porque você tem que comer... Ainda mais eu, que não tava produzindo leite. Então, eu, eu comia, porque eu falava, gente, algum, algum problema eu tô tendo, né? Então, eu ficava naquela coisa de comer, de produzir leite, e você treina que nem seu nariz, né? Você finge que você treina, então, foi difícil. Mas aí, eu, quando eu foquei com a Thelma, realmente aí eu comecei a perder mais peso.
1: E daí, essa perda de peso vem junto com os treinos para fazer Chicago, foi isso?
0: Exatamente. Chicago, a gente já sabia que não ia dar índice para Boston. A Thelma falou assim: a gente vai melhorar bastante o seu treino, a sua performance, em relação ao tempo da sua última maratona completa, que foi o Dunga. A gente vai ter uma melhora significativa, mas não vai dar índice para Boston. A gente foi para Chicago sabendo que não daria índice. Ela falou, mas o importante é que você esteja bem. Tanto que, por isso que é, foi legal esse negócio que você me perguntou no começo. Quando eu treino, comecei a treinar com ela, Annie, ela me dava treino, tipo assim, 27 quilômetros, correndo a pace de 6,20. É
1: difícil isso?
0: É difícil. Ficava treino longo, longo, sabe? Tipo, as três horas correndo. A um pace baixo, porque quem que ela, o trabalho que ela fazia, que ela começou, ela falou assim, Anitta, eu preciso baixar a sua frequência cardíaca. Eu preciso que ela baixe. Sua frequência cardíaca é muito alta. E isso é muito ruim, porque a sua sensação de cansaço vem muito rápido. Uhum. E aí você não consegue sustentar uma prova longa, né? Então ela começou a fazer um trabalho muito legal para diminuir essa minha frequência. Então ela falou: como que eu diminuo frequência? Volume com velocidade baixa. E foi. Ela fez um trabalho muito bacana. Eu fiz Nossa, o que eu, eu fiz de treino longo, a pace de 6 e 10, 6 e 30, tirando... E é no longo que
1: a gente consegue ir mais lento, no fim das contas, né? Porque como é um longão, tu não consegue sair lá, sei lá, 5 para 1 direto, é, né? Exatamente.
0: Foi muito bom, porque aí eu, os testes que eu fiz para determinação de zona, da velocidade e da frequência cardíaca, a gente teve uma mudança, assim, absurda, assim, foi... Um crescimento, hoje eu falo, meu último teste foi a... Ela vai até atualizar agora um, mas o último teste foi a 4 20, assim, né? Aquele teste de 30 minutos. Então, ela falou assim, foi muito bom. E querendo ou não, o meu batimento cardíaco, que antes ficava em 160, 170, hoje tá ficando em 140. Ela falou, isso é muito bom, né? Você não tem essa sensação de cansaço muito rápido.
1: A frequência cardíaca, tu mede com ele no pulso ou na, na cinta aqui? no? Na fita, no é, corpo?
0: na faixa, é
1: que eu acho que a não... faixa é mais precisa, Ela é mais, né? É,
0: mais precisa. Pelo menos é o que falam, né? A Thelma falou pra mim que no pulso chega a perder de 4 a 5 batimentos por minuto, né? Ele, pela movimentação do braço e o relógio, é. ele acaba perdendo 4 a 5 batimentos por minuto. Então não é tão preciso. Então eu uso a faixa mesmo. Eu faço tudo com a faixa. Nem, não consigo fazer nenhum treino mais sem faixa.
1: Ah, legal. Já tá a parte do, do uniforme, ah, né? Ah,
0: virou o uniforme. <risos>
1: E daí em Chicago não deu o índice para Boston que tu queria, né?
0: Não, mas eu abaixei mas... 20 minutos.
1: É bom, já tá bom, é, né?
0: Porque eu tinha feito no Dunga, ó, eu tinha feito a maratona do Dunga em 3 horas e 58. Chicago eu consegui fazer 3h38. Então eu consegui baixar 20 minutos. Né?
1: E o índice era abaixo de 3h30, né?
0: É, abaixo, é, é agora cheiro, né? é porque mudou, né? Era 3 35 o meu índice até 2019. Mas como eu ia tentar para 2020, eles, eles comeram mais 5 minutos aí. Então, o meu índice, ele é abaixo de 3,30, né?
1: Mas tu já garantiu nesse janeiro, agora tu ah, conseguiu, né? eu consegui,
0: né? É, agora eu consegui em Houston. Eu agora fui com folga.
1: Mas daí, esse objetivo, assim, esse índice de Boston, era alguma coisa, assim, que tu queria muito, muito, muito? Tu tentou ou era algo assim, tá, eu vou fazer o tempo pra ir pra Boston e tal, mas não é aquela obsessão de, ah, eu preciso fazer?
0: Não, eu queria fazer, porque eu queria fazer com meu marido, mas não era uma coisa que eu falei assim, ah, tanto que quando a Thelma falou para mim, ah, Chicago não vai rolar, meu, não é um desespero para mim, entendeu? Não fui para a prova forçando nada. Ai, não, como que ela disse que não vai rolar? Vai rolar, não. Fui super consciente, fiz todo o cronograma dela, obedecendo às zonas certinhas que ela colocou durante a prova. Ela falou, Anitta, no seu tempo você vai conseguir, vai tranquila, a gente vai fazer esse trabalho. Então, eu realmente fui muito tranquila, assim. E aí, eu queria fazer Boston mas nesse jeito, assim, sabe, eu não, sem, sem me cobrar, porque como eu, quando a gente desperta, eu tenho esse lado competitivo, se eu deixar ele ficar muito aguçado, vixi, eu vou eu vou ter outra periostite aí eu não tô muito afim, não.
1: Bom que já teve uma, que daí já sabe mais ou menos ah, como não. evitar, né?
0: Não dói demais, né? Você sabe que dói.
1: <risos> dói, dói. Isso que eu nem cheguei a ter essa que tu teve, que eu ainda conseguia, eu consegui levar um mês no negócio. Se for desse jeito aí, não, ah. não quero ter, não. E as maratonas que tu faz, que tu já fez, tu tenta fazer elas, tipo, um ritmo constante, largando desde o início ou começar um pouquinho mais forte para ter uma folga para o final? Como é que é a tua estratégia, geralmente?
0: Geralmente eu tento fazer constante eu busco manter a constância. Então, se você pega, por exemplo, a minha última maratona, a de, a de Houston, ela foi reloginho. Ela foi, assim, cravado o tempo. Eu não, não fiquei variando, tipo, ah, comecei a, sei lá, porque a minha, o meu pace final de Houston ficou em 4,42, né, por quilômetro. Eu não comecei, tipo, com 4,30 e caí para 5. Eu mantive esse pace. 4,45, 4,40, 4,39... Tanto que assim, o meu último quilômetro foi o meu melhor quilômetro. Eu fiz pra 4,27 o último quilômetro. Eu falei, meu, vai acabar esse negócio. E foi muito engraçado, porque o meu marido, ele, ele, meu marido, ele tem 3,16 no maratona. E aí ele falou assim para mim, vai que você vai... Com... Eu sonhei que você fez 3,18. Ele, falei, tá bom. Aí quando eu vi que no relógio faltava uma milha, e eu tava com mais ou menos 3,15... Quase 3 e 16, eu falei pro meu marido, eu fiquei pensando, né? Eu tava sozinha, falei, cara, vai dar o sonho do meu marido, né? Uma milha, um quilômetro e 600. Senta o pau, né? Mas aí você tá, você, por mais que se força, força não deu. O último quilômetro, fui rápido, mas eu não consegui, né? Ficou a boa fechando em 3 e 20. Mas, puta, foi uma puta prova legal. E eu acho que a condição da prova também interfere, né? Em janeiro, aqui em Houston... É uma Isso temperatura é bom, né? fria... É uma prova plana... que Houston não tem subida... Então é uma prova muito plana... No dia da prova não tivemos muito vento... Alguns trechos da cidade que a gente passava... Tinha um pouco mais de vento... Porque aqui venta bastante... Mas no geral assim, foi o cenário assim perfeito de prova... Foi muito bacana mesmo...
1: Provas em Houston... Tu recomendas...
0: Ai, super. Fazer assim Esse amigão meu que eu falei... Que parou de correr... Que engordou ele pegou, o primeiro índice dele da vida de Boston foi aqui. Há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Então, assim, é uma prova que as pessoas, eu acho que as pessoas conhecem menos, porque na verdade, Houston não é um ponto turístico, né? Não é uma cidade de roteiro, ah, vou para Houston. O que você vai fazer aqui em Houston? Tem muita coisa pra fazer aqui. Mas é uma cidade que tem uma, essa parte de esporte muito legal. Assim Tem, que nem o Texas, por exemplo, tem quatro irons. Tem Três meio Irons e um Iron que é aqui em Houston. Então tem. É uma cidade que tem bastante provinha bacana para fazer.
1: Ah, legal. Vou colocar na lista da, das provas aí para procurar para fazer. Porque eu não é gosto legal. dessas coisas de pirambeira, de subir, 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 ah, subir, é. descer. Eu gosto de descer ou do plano. Já vou colocar na lista.
0: Não, se eu olhar ah. na maratona, chama Chevron, que é aquele posto de aquela marca de, de, uh -huh. de óleo, né? De, de petróleo aqui. Se você ver a altimetria da prova, você vai ver, é um tapete, ela tem um ponto de subida que é uma ponte, acho que é no quilômetro 24, 25 mas é uma ponte pequena, puf, puf, sobe e desce depois plano, plano, plano
1: no treinamento que tu faz, tu faz fortalecimento também, tu falou, tem na planilha ah, isso?
0: tem, até uma passa para mim duas vezes por semana musculação brava uma hora de musculação pelo menos assim. ela chega a passar 15 exercícios assim por vez é bastante coisa, assim, de bastante fortalecimento, bastante equilíbrio, sabe aqueles exercícios para você trabalhar equilíbrio, tanto da parte de, de canela, quadril, tá é bastante coisa legal nesse sentido.
1: Tu sentiu que melhorou daí fazendo esse fortalecimento? Bastante de, a grande diferença
0: e evita a lesão, né, Aino? A gente sabe que evita lesão. Então, assim, é chato eu, eu, às vezes, mas é, é
1: necessário.
0: É chato. Eu acabei eu acabei pegando gosto, eu falo, pela musculação hoje em dia. Mas é chato, só que não é chato.
1: Tu bota meio que na rotina, assim, acaba que vai, né? Exatamente. Acaba incorporando. É que nem às vezes trabalhar, às vezes tu não gosta muito, mas tá na rotina e
0: Exatamente. vai. Eu falo que o que eu tenho mais dificuldade ainda é a natação. Eu faço natação também, duas vezes por semana, mas que eu faço geralmente a natação junto com a musculação, né? No mesmo dia. Mas a natação pra mim ainda é tipo assim, ah, Maria, é uma reza para ir mais fácil e conta,
1: conta para nós, como é que é... Tu já falou um pouco disso, né? Mas como é que tu consegue conciliar tudo isso aí? Porque é só tu, teu marido e a tua filha. A gente tá uhum. gravando num horário meio alternativo, digamos, aqui do Brasil, que é o, o horário que tu tinha livre ali naquela janela de tempo. É tudo uhum. assim contadinho mesmo aí? para é, conciliar aqui tudo?
0: Aqui é tudo contadinho. Como eu te falei, a gente tem uma, uma questão... Como a Laura entra na escola 8 horas da manhã aqui, ela o horário disponível de escola dela é das seis e meia da manhã às seis e meia da tarde. Você pode levar nesse range de horário, né? Mas eu, eu levo ela geralmente umas sete, quarenta, oito horas e busco ela cinco e cinco e meia. É tudo contado. Então, assim, ah, quando tem semana que o chefe do meu marido tá aqui, que meu marido precisa buscar fazer isso, fazer aquilo, é mais complicado, a gente levanta três e meia da manhã. Ele, todo dia, três e meia da manhã, ele tá de pé. Então, é levantar três e meia da manhã, fazer o treino. Mas vai
1: dormir que hora? Só por curiosidade.
0: A gente dorme, geralmente, nove horas. Ah, já Porque dá a Laura, umas horinhas de sono. É, bom. A Laura dorme às oito, a gente, eu, eu sou noveleira, né? Então eu assino a Globo aqui, eu assisto novela. Então eu fico assistindo a novela, a hora que acaba a novela eu vou dormir. Mas assim, tem uma, umas horinhas de sono, mas é sempre assim, é. não tem jeito, né? Ou você faz isso é. e depois se acostuma. Na a verdade, você acaba... Mas entrando. sempre
1: dá jeito, né? Se a gente quiser, a gente consegue... Ajudar. Às vezes fica meio corrido, dorme um pouquinho menos, mas se quiser, é, dá pra dar jeito em tudo, né?
0: exatamente. Que nem final de semana, né? Que aí não tem a escola, eu saio bem cedo. Amanheceu, Eu geralmente eu vou primeiro, meu marido fica até minha filha acordar, eu termino o treino, ele sai. Então, assim, acaba perdendo um pouco mais o horário da manhã, né? Pra fazer esse revezamento. Ah, podia estar tá fazendo uma outra coisa, mas a gente acaba perdendo mas não tem muito o que fazer, né? É o que a gente tem de, de, de possibilidade hoje aqui.
1: E tu trabalhas de casa, é isso?
0: É, de casa. Faço atendimento ah, tá. online, mas agora eu também tô voltando para o mercado aqui, né? Para uma empresa. Então agora vai ser mais desafiador ainda, porque o negócio vai ser... Só que acontece que a minha flexibilidade de horário também, ela fica um pouco melhor, que é das sete às quatro da tarde, das sete da manhã às quatro. Então, tipo, acaba 4 horas da tarde, querendo ou não, dá tempo de treinar ainda, né? Não é tão gostoso para quem tá acostumado a treinar cedinho, porque no final do dia você tá mais cansado, mas ah, dá para ir, fazer um treino sossegada e buscar a filha na escola e voltar pra fazer. E o turno mesmo de treino começa depois que você pega a criança, porque aí é banho, janta. É verdade. <risos> brincar, aí não para.
1: Mas tu falou que vai voltar para a área, para o ramo, aí tu não tá trabalhando na engenharia, é isso?
0: Aqui na engenharia não, eu tô, estou tô trabalhando, eu fiz minha formação em coaching também durante esse período, e acabei ah, trabalhando tá. com, a, com um grupo da Debs, junto com ela um tempo, com a parte de coaching de felicidade, e aí eu peguei várias assim, pessoas, atendi por eles, e acabou que vieram outras pessoas depois que eu saí do grupo, que eu estou atendendo hoje, e aí eu estou finalizando esses processos todos, e não estou pegando mais ninguém, porque na verdade eu estou voltando para o mercado aqui agora.
1: Tu estás coach agora, mas aí daqui para frente provavelmente não é. mais.
0: É, eu não estou pegando mais cliente novo que aparece.
1: Só assim dar um um resuminho, como é que era o como é que é o trabalho de coach assim, porque hoje em dia eu tenho notado todo mundo está virando coach. Eu não sei, parece que ficou meio banal, mas eu queria entender qual que é exatamente a, a função do coach ou qual que era a, a tua área de atuação assim, só para e... eu entender.
0: O legal do coaching, assim, eu acho que não, ele não tem, obviamente, ele não substitui o papel de uma terapeuta, de uma psicóloga, que tem uma formação diferenciada nesse sentido, mas o trabalho do coach é legal porque você trabalha nesse direcionamento de algumas tomadas de decisão e também a parte de desenvolvimento de inteligência emocional, controle emocional, trabalhando-se ferramentas práticas. Então, realmente tem uma, um, um exercício para você fazer. Então, tem uma metodologia, você vai pegar esse papel, tem lá, vai falar assim, o exercício que você vai fazer para desenvolver tal ponto na sua área que hoje te traz alguma instabilidade emocional, é isso. Porque a gente fazia, eu trabalhava com elas no coach de felicidade, que era voltada muito mais pela questão emocional, né? Vários exercícios nesse sentido. Quando eu te falei, eu sou espírita. Eu trabalhei sete anos numa casa espírita. Fiz a minha formação mediúnica e eu, e eu trabalhava no atendimento ao público. Então, eu falo que eu tive muita experiência como uma coach espiritual nesse sentido, porque a gente faz coach no centro espírita, né? Eu trabalhava, pela, pela mediunidade que eu tinha, eu trabalhava com, no diálogo com algumas pessoas, então a gente via a problemática da pessoa bem ali na nossa cara, e a gente tinha que, de certa forma, trabalhar num equilíbrio emocional é, voltada para a espiritualidade, né? Mais da confiança, da fé, da crença estudar, ler, participar dos cursos que tinha lá, ir nas sessões de passe e tal, era nesse sentido. Então, assim, eu achei muito legal, e a última experiência que eu falo, que profissional que eu estava tendo na Cargill, eu já estava oito anos na Cargill, e a posição que eu estava lá, eu tinha, eu coordenava um grupo de 150 comerciais. Então, assim, acaba que você também faz uma gestão de pessoas absurda. E uhum. aí, o legal que eu falo que... O processos de formação de coach me trouxe, foi olhar para esse lado individual, de RH, né, de recursos humanos mesmo, voltada para melhorar a sua capacidade de gerenciamento de pessoas. Não só, ah, ok, vou te ajudar a resolver um problema, não é isso. É você realmente ter uma visão mais, mais ampla nesse sentido. Né? Eu trabalho, imagina, eu trabalho com métrica, com avaliação de performance. E eu tive funcionários lá que o cara me ligava para falar, Anitta, esse mês não dá. A gente acabou de descobrir que minha mãe tá com câncer. Eu acabei de descobrir que minha mulher tá com câncer. A gente ah. teve um funcionário que perdeu um filho. Então, não é que o cara não tá performando porque o cara é ruim. O cara não tá performando Sim. porque ele tá com um problema pessoal muito grave. Então, eu falo que a formação de coach me trouxe isso muito legal para identificar isso mais rápido no funcionário. E hoje, quando voltar para o mercado, eu volto o mercado, trabalhar isso de uma forma mais Humanizada dentro de empresa, né? Porque muitas vezes não é tão humanizado isso.
1: Quais que são as tuas melhores e piores experiências na corrida, assim? Aquela corrida que deu tudo certo, que tu adorou, que foi boa, e aquela corrida que deu tudo errado e que. ou aconteceu algum fato engraçado, enfim, conta pra nós aí quais são as, essas experiências.
0: Eu acho assim, ó, eu gosto de falar que tudo foi positivo, né? Porque mesmo aquela que dá errado, você meio que leva uma paulada na cara e aprende alguma coisa, né? Ah, sim. Eu falo assim, que a minha, vou falar assim, a minha primeira prova, que foi muito legal, eu acho que nem tem essa prova mais, foi uma meia-maratona que tinha em São Paulo da Mizuno, chamava Run Mizuno. Ah, não é, tem mais não. não <risos> há muito tempo atrás, para mim foi a melhor prova que eu fiz na época, porque foi uma prova assim que deu tudo certo. Eu lembro que foi a primeira vez que eu realmente consegui colocar o, os paces encaixados de cada quilômetro, eu comecei a prestar atenção, era uma prova que tinha ponte em São Paulo, então ela tinha uma certa dificuldade, mas eu consegui administrar, então eu falo assim, que essa prova foi uma das provas que eu ainda tenho ela como, sabe, ela é uma referência para a questão de, de administrar tempo, administrar velocidade e tal. A pior prova, eu, eu fico muito triste da, da, da prova do sol da meia-noite na Noruega. Assim. Foi uma prova que eu aprendi muito.
1: Conta para tá... nós dessa daí, porque eu ia pedir até para tu falar de como é que foi essa experiência de correr lá, porque é uma prova que eu quero fazer bastante. Não sei se é maratona, é, né? a meia talvez. Mas daí é, conta para é. nós como é que era, como é que foi e esse problema aí, o que
0: que deu? A prova é muito linda, o visual é maravilhoso, o lugar é maravilhoso, né? Você vai correr lá no sol da meia-noite, a largada para a maratona era às oito da noite, você corre à noite a prova. E aí, para você, a previsão de quatro horas de prova é para você chegar meia-noite com sol ainda, porque não, o sol não se põe lá no verão. Só que é uma prova que a gente tem que lembrar e que é uma coisa que foi totalmente despreparo meu e de falta de atenção, é que você está correndo. Tá? Ah, é verão na Noruega. É, é verão. Só que você está no círculo polar ártico.
1: 5 graus, né? Sei lá eu.
0: Eu larguei com cinco graus, foi graus só que a sensação térmica é outra. E é uma sensação térmica que a gente não está acostumado. Nós brasileiros, né, que vivem na região tropical. Então, a gente não está acostumado com essa sensação térmica, a gente, eu pelo menos, não sabia administrar, eu não tinha roupa térmica, nunca precisei ter roupa térmica. Então, eu fui com uma calça, uma luva, uma camiseta e um corta-vento que eu achei que se sustentava, mas não sustentou. Então, assim, óbvio, tem gente que tá acostumada, eu vi, você perguntar para Debs, tinha gente que tava, por exemplo, de bermuda e top? Tinha. Mas são pessoas que moram lá, que estão mais acostumada com neve, que estão mais acostumada com, com esse clima mais frio. Mas eu entrei em hipotermia, foi no quilômetro, mais ou menos, no ponto 32. Eu comecei, e, e vou falar, eu só, disse, eu só soube que eu estava com hipotermia, porque eu tive hipotermia quando eu morei na Austrália. Então, eu sabia exatamente quais eram os sintomas, né? Porque você começa a ter uma, uma incapacidade de respirar mesmo. É como se tivesse um monte de faca no hipotermia teu pulmão. A
1: hipotermia é passar muito frio, é isso? Muito Só pra... frio.
0: Começa a cair a temperatura do seu corpo. E aí, você começa a ter... Na... Eu, quando eu tive a primeira vez, você puxa o ar, não vem, mas você sente uma, como se fosse uma facada no pulmão. Porque dói, dói muito. E aí, você começa a ficar muito contraída. Então, as mãos, ela começa a fechar. Né, então você não consegue muito esticar os dedos, e eu comecei, eu comecei a ter muita câimbra, então as minhas coxas, a minha panturrilha, a musculatura do meu pé, ela ficava tendo câimbras, assim, incontroláveis, eu não conseguia, então por mais que eu parasse, esticava, não dava, e aí eu tava correndo, tal, tá, comecei a ficar mal, mas corri dois quilômetros, e aí eu passei num ponto que tava a cruz vermelha, e aí eles me viram, eu com muita dor, muita câmara, e eu tava assim, meio torta, correndo meio torta, e aí o, a moça veio na minha direção, ela falou assim, o que tá acontecendo, tal, não sei o eu falei, eu tô com muito frio, e eu tava com a mão bem dura, assim, eu, falei, eu tô com muito frio, e eu falei pra ela, eu acho que eu tô com hipotermia, e aí ela me falou assim, Vamo, vamos ver como é que tá a sua temperatura, tal, me colocou dentro da, da van, da Cruz Vermelha, mediu a temperatura, ela viu que eu comecei a tremer demais, ela falou, esquece, não vai acabar essa prova. Ela falou, eu não posso autorizar que você volte para essa prova. Uhum. Aí desenrolaram uma manta térmica, me levaram para chegada. Aí tem toda uma situação para você também recuperar a temperatura, né? Então você começa a aquecer aos poucos. Então você tem que eles deram começaram a me dar um pouco de chá. Aí eles colocaram, pediram para eu colocar só a minha mão e os meus pés na água quente. Você não pode entrar direto na água quente. Então você fica com a mão e com os pés para começar a voltar a circular aquela o sangue, né, na, na mão. Eles tiveram um cuidado absurdo, assim, sabe? Foi um mega, um mega ambulatório mesmo, foi muito bacana. Mas é, é triste, né? É uma prova que, querendo ou não, você vai a Noruega, não é um país barato, é uma viagem que você se prepara, uma viagem cara. Mas, eu falo, essa foi minha pior experiência. Mas eu aprendi muito. A Principalmente mais. a
1: levar roupinha, né?
0: E, realmente, a pesquisar mesmo, assim, sabe? De estudar a prova. Olhar onde que é a quilometragem, que vai ter uma talvez uma montanha, que talvez bata mais vento, que tipo de roupa aí, qual é a previsão para pô, você vai correr oito horas da noite para chegar meia noite? Geralmente a temperatura é mais fria à noite, né? E aí você não se atenta a algumas coisas que você fala, porra, cagada que eu tô fazendo e foi, cagada pura.
1: Mas aí para sair da prova assim, tu aceitou tranquilo? Tu pensou não, tá, eu tô ruim mesmo e vou ficar não, por aqui? Não, eu
0: aceitei e... tranquilo. Porque como eu tive a hipotermia outra vez na Austrália, eu sei o risco que você tem de morte nisso. que É muito uhum. sério, é muito grave mesmo a hipotermia. Se você for deixando, você começa a ficar que você chega um ponto que você não consegue respirar mesmo. Então, quando ela falou assim, sua temperatura está muito baixa, ela me viu, sei lá, ela deve ter visto que eu muito branca, muito sem coloração, ela falou assim, não vai voltar para a uhum. prova. Ela falou, é irresponsabilidade minha autorizar você voltar. ele não tinha mais oito quilômetros, né? E aí... é, se tu já tinha
1: feito dois assim, provavelmente mais pra é. frente ia dar algum tipo de problema, né?
0: Exatamente, ia é chegar lá na chegada e desmaiar, sei lá o quê. E aí... Se chegasse, né? Se chegasse, né? E aí eu falei, não, então eu vou sair. E sair bem, sair tranquilo, assim.
1: Qual que é a prova assim dos teus sonhos que tu gostaria de fazer? Tu gostaria de voltar nessa da Noruega para terminar? Tu fica com aquela coisa de ah eu tenho que terminar para é, meio que acertar as contas com essa prova? E qual que seria uma prova dos sonhos assim para fazer que tu quer fazer e ainda não encaixou?
0: Não, eu não tenho isso com ela não. É uma prova que eu gostaria de, de ir. Na verdade, eu não sei se eu gostaria de ir para lá de novo. Talvez eu, eu gostaria de ir para a Noruega de novo, mas para fazer outras coisas. É, não sei se correr de novo, isso não passa na minha cabeça, mas um sonho de prova que eu tenho, que é um sonho de cidade que eu gostaria de conhecer, é Paris. Adoraria fazer, fazer a maratona de Paris. Adoraria, ah, é assim, tipo, boa. um sonho mesmo que eu projeto ela, sabe? Então, quem sabe um dia, quando eu puder ir, ainda não consegui encaixar ela, porque ela é em abril, então, assim, abril. é uma prova que... Começo de ano, é mais complicado, né? A questão aqui, no começo lá no Brasil, era questão de férias, não conseguia tirar. Era final de safra quando eu trabalhava lá. Então, safra de soja, esse finalzinho era mais complicado. E acabei que não... Fui indo, fui indo, fui indo. Provavelmente ano que vem não vou fazer, porque Boston é em abril também. Então, não vou emendar duas provas. Esse ano foi no mesmo dia, né? Então, mais difícil ainda. Então, é assim, é uma prova que... Um dia eu vou fazer. Talvez com meus 50 anos eu vou lá e faço.
1: Assim, eu vejo ali as fotos, tu postando várias fotos. As fotos são muito bonitas no Instagram. Eu notei que o Instagram, depois de um tempo, melhorou bastante a qualidade das tuas fotos as fotos, tu tira várias, é, eu vi ali na bio do Instagram, é fotos taken by my husband vocês uhum. fazem tipo um book num dia ou são vários dias daí que você vai postando? Não, que é são, muito vários, legal.
0: são vários <risos> dias é o que eu falo, meu marido ele é muito, muito parceiro e isso veio muito com a gente mudando para os Estados Unidos, a gente ficou muito parceiro mesmo um do outro, ele simplesmente ele falou, meu, vamos fazer um negócio legal né, ele fala assim você é criativa, você gosta de compartilhar coisas legais no Instagram de informação, não só tipo, ah, hello, tô fazendo meu treino hoje. Não, vamos, vamos dar uma informação bacana, vamos ajudar as pessoas, vamos, vamos trazer um conteúdo interessante, mas vamos fazer uma foto legal. Então ele, puta, ele virou meu super parceiro mesmo, assim. Então quando a gente consegue, às vezes consegue de fim de semana, ou às vezes, puta, tem hora que é muito complicado, vou falar bem a verdade, de, porque a gente leva a nenê neném às vezes várias fotos, você domar a ferinha e fazer uma foto legal é meio complicado, porque ela começa a ficar irritada, ela não quer, você tem que pôr ela no carrinho, porque dependendo de onde a gente está lá no parque, passa carro, tem que tomar cuidado. Mas a gente, a gente faz várias fotos, assim, a gente juntos faz várias fotos, e acaba tendo um estoque. Tanto que ele falou até para mim até, ai, baby, a gente precisa mudar, né? Precisamos fazer um estoque novo. Eu falei, a gente tá fazendo um estoque novo
1: ele falou ali da tua criatividade nos posts e tal, e isso eu queria perguntar, porque assim, quase todo dia tu bota um post com um assunto ou com um tema ali no teu Instagram. Seja caminhar uhum. em prova, seja cuidar do tênis. De onde é que surgem essas ideias? Tu anota isso num bloco de notas pra não esquecer? Tu tem um planejamento ou é na hora que surge? Vai? Não,
0: não tenho. Vou falar pra você, Yen, eu não tenho. Às vezes vem Que na é muito cabeça. legal isso.
1: Todo dia tu bota uma coisinha desse, assim, pô,
0: é? Tem coisa assim <risos> que eu acho que vem muito da... Eu acho que vem muito, por exemplo, nos atendimentos de coaching que eu faço, algumas coisas que as pessoas me falam, de, principalmente quando tá falando emocional, traz um ponto e eu fico, puta, interessante esse ponto da vida dela, né? E como que você traduz? Eu acho que o esporte traduz muito a nossa vida. Ele É uma tradução uhum. muito bacana da vida. Então, assim, os altos e os baixos, a sua performance boa, o seu crescimento, o seu declínio, o esporte ele traz isso materialmente, perceptível pra você. Então, quando eu consigo fazer essa associação com o coach conversando, ele trazendo uma problemática pessoal, e eu falo, nossa, na corrida eu já passei por isso, já vi isso. Então, me vem algumas ideias, assim. Algumas coisas, de vez em quando eu tô olhando perfil de outras pessoas, lá, falo, ah, que legal, ela falou disso e aí, tipo, ah, por que eu não falo disso também? Mas aí me vem uma outra, talvez numa outra vertente que não foi falada naquele post, assim. Mas... É, geralmente eu não tenho nada anotado, assim, falar pra você que eu tenho um post, amanhã eu posto de amanhã, eu não tenho nem ideia o que, que eu vou fazer.
1: Mas assim, tu tem esse compromisso teu contigo mesmo de postar todo dia, ou é quando dá vontade?
0: Não, eu gosto de postar todo dia. Eu tenho uma coisa meio assim, eu acho bacana postar todos os dias, ter uma frequência, sabe? Em alguns momentos eu acho que o tema vai se repetir, acaba que vem uma, sei lá, um assunto que eu já falei em alguma, em alguma situação, mas eu gosto de postar todos os dias. Sabe aquela coisa de você fazer a sua contribuição todos os dias de alguma forma? Uhum. Talvez seja uma forma de contribuir. É que eu falei lá, né? Talvez você não tenha uma condição financeira bacana, mas é uma dica que você dá, uma palavra que você fala para alguém, e isso acaba, de certa forma, ajudando a pessoa a ter é. uma outra consciência, mudando a sua postura em alguma coisa. Então, eu falo, é, minha, é, a, é a forma que eu... Saindo do Centro Espírita, que antes eu ajudava mesmo, tava lá, hoje eu consegui trazer isso assim, ah, eu vou ajudar do jeito que me, que me é permitido, né, talvez somente via Instagram.
1: E às vezes a gente acaba atingindo, sei lá, uma pessoa que seja, mas já acaba valendo a pena, né? Ah, no podcast sim. também já tem alguns episódios que o pessoal manda dizendo assim, pô, a gente não pensou que ia chegar nesse nível, que a pessoa ia se identificar nesse nível... Mas é importante que vai chegando.
0: Não, né? é super gratificante, não é? Quando uma pessoa vem te manda uma não. mensagem, fala, pô, aquele dia que você falou de tal assunto mudou minha vida. Fala, meu, se, né, aquilo que a gente lê na Bíblia mesmo, se você conseguir evoluir um grãozinho de areia, ajudar uma pessoa na sua passagem aqui, você já não foi inútil nessa vida, você já foi muito útil. Então, é, é nesse sentido que eu penso assim, sabe que eu foco.
1: Vejo no Instagram várias fotos lá, você com vários tênis diferentes, assim. Quais são os teus tênis preferidos para correr? Qual que tu gosta mais? Qual que tu usa no dia de prova? O dia da prova é importante? Conta para nós.
0: Eu corri muito tempo com Asics, Nimbus, sim, muitos anos. E aí eu acho que o Nimbus se tornou um tênis um pouco pesado, é... mas é um tênis que eu gosto muito, ele é muito estruturado. Dois pontos que eu acho que o Nimbus hoje peca na minha ordem de preferências, peso e tecido eu acho que ele se tornou um tênis quente, então por mais que você use uma meia fina ou uma meia mais assim, leve, de boa transpiração, o tênis é quente o seu pé dá uma assada para uma maratona, por exemplo, o seu pé fica meio quente. Outro tênis que eu adoro que é o Zante da New Balance então, eu corri muito tempo com o da New Balance, é, é um tênis super gostoso, ele é um tênis leve é um tênis menos estruturado, né? Mas é um tênis bacaníssimo para fazer velocidade, para fazer prova de 21K, treino de 28K. Eu, eu tinha muito preconceito, vou falar bem a verdade: eu tive muito preconceito com o tênis da Nike e comecei a treinar com Nike a, o ano pass retrasado, Comecei a correr com o Pegasus e simplesmente estou encantada com o Pegasus. Então, assim hoje eu faço muito treino com o Pegasus eu acabei, e aqui é barato eu acabei comprando, por exemplo, o Pegasus 33 pagando 39 dólares então assim, eu acabei comprando uma versão mais antiga, eu adoro o 33, achei muito bom e o Turbo, né? Só que agora o Turbo eu comprei um, tava muito caro mas agora ele abaixou o preço, porque acho que lançou esse novo Vaporfly aqui da Nike e aí eles caíram muito o preço do Turbo agora, foi para 120 dólares, mas ainda é caro, né? Mas eu tô hoje, eu atualmente hoje treino muito com Nike, que é o Pegasus e o Pegasus Turbo, só esses dois. Ah, me fizeram uma pergunta assim, ó, como fazer para ter, conhecer, desenvolver a zona alvo de treinamento na corrida, né, que são aquelas zonas. Para a gente responder foi a Tânia que fez. Não adianta isso é com treinador. Você tem é, que ter procura um uma técnico...
1: assessoriazinha, né?
0: Exatamente, é ter assessoria, eles vão pass... e cada assessoria tem uma técnica, né, tem gente que faz Sim. o teste de 3K, tem gente que faz o teste de 15 minutos, tem gente que faz o teste de 30 minutos, então cada assessoria tem uma metodologia, então isso não tem como ser da cabeça de ninguém, é ir lá com o professor e fazer, Vamos
1: né. Ver qual que é a assessoria que melhor se adapta, né, porque tem assessoria para tudo que é tipo, né, tu ah. tem que ver a que tu te incomoda menos.
0: Exatamente.
1: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com a Anitta Moraes. A Anitta pelo mundo. Se você gostou do episódio, você manda para nós direct no Instagram. Manda direct para ela também. Compartilha nos seus feeds aí nas redes sociais, nos seus stories. Marca a gente. Diz o que, que achou. Se achou legal. Conta aí o que, que você achou do episódio. Antes da gente ir embora, só lembrando sempre as formas de apoiar aqui o nosso projetinho, nosso projetão, é picpay.me barra por falar em correr e padrim.com.br barra por falar em correr a partir de um real, você pode aqui nos apoiar, ser um apoiador, pode fazer parte do grupo do WhatsApp, ter desconto nas nossas lindas camisetas que ainda estão à venda, algumas cores e tamanhos já acabaram, mas tem ainda alguma coisinha, você entra em contato para saber aí o que, que tem disponível. E agora, vamos embora, vamos nos despedir da nossa convidada. Anitta, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, foi muito legal conversar contigo. Aí, o que, que a gente pede no final? Para você deixar uma mensagem final para o pessoal e dizer também teus os meios de contato, redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar e te contatar.
0: Muito obrigada, eu que agradeço esse bate-papo, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu acho que o que eu posso deixar de mensagem para cada um de vocês é realmente tentar buscar resgatar que é o esporte para você, né? Então eu acho que isso, essa reconexão que a gente acaba perdendo em alguma, algumas vezes, tenta buscar sempre isso na vida de vocês, porque eu acho que quando a gente está buscando o resultado o resultado está dentro da gente. Né? É a nossa dedicação, é a nossa paciência, é a nossa capacidade de olhar internamente, é acreditar nos nossos potenciais, é se desafiar em alguns momentos, sair da nossa zona de conforto e enfrentar um pouquinho, aí de vez em quando, um treininho mais puxado, uma situação mais desafiadora. Então, eu acho que a mensagem que eu posso deixar para vocês é realmente reconexão. Volta a fazer essa reconexão, aí que eu acho que vale a pena. E as minhas redes sociais é a Anitta Pelo Mundo. Eu não tenho Twitter, eu não tenho YouTube. É, o meu Facebook, ele é fechado, ele é um Facebook que eu quase nem uso. Mas é mais o pelo Instagram, a Anitta Pelo Mundo. E aí lá, quem quiser falar comigo, só mandar um direct, mandar um contato, que a gente tá aí para responder dúvidas, compartilhar a experiência, o que for necessário aí.
1: É isso aí, pessoal. Sigam lá que é bem legal. Eu recomendo. Eu, eu sigo e acompanho todo dia. Muito Sigam obrigado. lá. E nós ficamos por aqui. Nós voltamos no próximo episódio e a frase final aqui que eu roubo sempre de um Instagram alheio no final de todo o podcast é a seguinte. As pessoas costumam dizer que a motivação não perdura. Bem, nem o efeito do banho. Por isso recomenda-se os dois diariamente. É... No próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau.